0: Ben Deniz. Ben Olcay. Burası True Crime meçhule giden gemi.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Merhabalar. Yine yeniden
1: yayındayız. Nasılsın Deniz? İyi vallahi sen
0: nasılsın? Nasıl gidiyor? Hayat mısın? Hayat bildiğin gibi standart. Ee, şu anda okullar açılsın diye dualar ediyorum. Muhtemelen bu yayınlandığında okullar açılmış ve ben çoktan oh be de, <gülüyor> demiş olacağım. Allah tüm
1: öğretmenlerimizden razı olsun. Ben hepsinden razıyım. <gülüyor> yani. Hepsinden razıyım. Değil mi? Bir de hep öğretmenlerin maaşına laf ediyorlar, öğretmenlere garip garip laflar ediyorlar. Ben çok sinir oluyorum. Ne istiyorsunuz bu öğretmenlerden ya? Sen deli misin güzel
0: kardeşim? Bak iki ay, iki aydır bu insan evde. Ve ben böyle artık şöyleyim. Yani, yani çok şükür <gülüyor> hiçbir sorunumuz yok. Yani Robin çok sağlıklı, ben sağlıklıyım. O açıdan bir şey yok. Ama çocukla birlikte özellikle iş yürütülemiyor ya. <gülüyor> Yapılamıyor evet. korkunç ya sürekli bir şey var böyle evin içerisinde zıplayan bir top var gibi düşün sürekli ve o enerji <gülüyor> hiç bitmiyor ve sen böyle bir zaman sonra abi ne zaman gerçekten enerjisi bitecek ve böyle sakinleşecek diye bakıyorsun ve o hiç sakinleşmiyor sadece çizgi film izlerken susuyor mesela.
1: Peki şey yok mu? Bunu çok yorayım yok işte ne bileyim çocuk yogası yapsın, spor yapsın, gece uyur falan gibi bir şeyler böyle zıpla kızım sen falan. O, odaya kapatıp zıpla sonra yoruluyorsun işte. Bizim abimle şey fikrimiz
0: vardı, küçük çocuklardan enerji elde etmeliyiz işte e, <gülüyor> diye i̇şte hepsini bir platforma koyacağız. Onlar zıplayacaklar oradaki işte ki <gülüyor> enerjiden. Ya bence muhteşem yani ne bileyim yani rüzgar tribündense
1: e, çocuk zıplaması daha, daha daha doğaya uygun diye düşünüyorum. Bir çocuk doğum gününde mesela bunun deneyini yapabilirsiniz bence. Sürekli katıldığın o çocuk doğum günlerinden
0: <gülüyor> Ya umarım bu sene de aynısı olmaz. Hani bilmeyenler için söyleyelim. Geçen sene her hafta sonu bir çocuk doğum gününe gittim. Bir kere zaten insan sevmiyorum. İnsanlardan yürüyen ö- küçük insanların da bazılarını seviyorum. Bana kadarını seviyorum yani. Ve ebeveynlerle hiçbir iletişim kuramıyorum. Anne baba fobim var. Ee, yani var oğlu var, var yapamıyorum yani. Böyle sürekli bir ayrık otu gibi hissediyorum kendim o e, şeylerde. Umarım bu sene doğum gününe katılmam ya. Kesin katılacaksın da belki azalır ama. <gülüyor> belki azalır belki en azından geçen senekiler beni çağırmazlar. Çünkü hiçbiri beni sevmiyor. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim sen noterde ne yapıyordun bugün? Aa, notere gittim. O Çünkü şey avukata vekaletname verdim. Çünkü. biz davet verilmene
1: dava açıyorsun
0: <gülüyor> Bundan sonra böyle karışım. Hayır hayır şöyle. E, geçen demiştik ya bir işte operasyon geçirdim diye. Şimdi benim şirketim vasıtasıyla bir e, şey var. Tamamlayıcı sağlık sigortam var. E, o sağlık sigortasına göre de bu ameliyatın %100'ünün karşılanıyor olması gerekiyor. Çünkü işte yatarak falan filan olduğu için. Ve fakat e, sevgili Aksa Sigorta basa basa söylüyorum üstüne Aksa Sigorta e, dedik ki hayır efendim biz bunu ödemeyeceğiz. Çünkü siz 2021 yılında gittiğiniz bir e, şeyde ultrason görüntüsünde ya çıkardınız. Orada işte bir e, kist gözüküyor. Bu kistte şu andaki işte operasyona sebep olan kist aynıdır. Zaten vardı poliçe öncesi, öncesinde. E, poliçe'ye tabi değildir diyor ve ödemiyor. Sonra ben o sıra böyle hem şey, o ameliyatı işte şey organize etmeye çalışıyorum falan. E, sonra şey yaptım işte doktordan şey aldım. Bu arada yani düz insan olarak ben bile e, o ultrason görüntüsünde çıkan kistle e, benim hali hazırda e, ameliyata sebep olan kistin aynı olmadığını anlayabiliyorum. yani Bir Google aramasından yani. Sonra doktorumdan yazı aldım. İkisinin alakasız olduğunu, birinin yani son derece sıradan, diğerinin ise tehlikeli olduğunu falan filan belirten bir yazı aldım. Yine yemedi. Twitter'a yazdım tabii ki emekli yarbay olduğum için hemen yazdım bir yerlere. O da olmadı. Oradan da sekti. En son işte e, patolojiden sonuç geldi. Patoloji sonucunu istediler. Onu gönderdim. Yok dediler. Ha, bu olmayacak. Ben de dedim ki. Tabii ki e, bizim şiarımız budur. Kimsenin kimse bizim paramızı yiyemez asla, asla. diyerek e, asla yani asla e, hemen tabii ki dava açtım. Vallahi helal i̇şte olsun. Onun uğraşır, için e, uğraşacak zahmet yani. abi, uğraşırım. Ya yani bir kuruşum bile niye ben o parayı kazanmak için it gibi çalışıyorum hakikaten. ve e, ya yani öyle bir hakkım var orada ve ya doktordan yazı var ya şaka gibi yani daha ne olabilir daha ne kadar yetkili bir merciden sana bunun doğruluğunu ispatlayabilirim yani o yazıya ne diyorlar ya yok diyor bu beni bağlamıyor ben o 2021'deki ultrason görüntüsünü esas alıyorum ve e, poliç öncesi böyle bir zaten rah- yani şu, şu mu demek oluyor benim işte ne bileyim öksürüyordum ben doktora gittim e, işte göğsümde ağrı vardı işte o yüz- oraya bir not alındı e, ondan 3 yıl sonra asıyor Allah korusun göğüs kanseri oldum ve şey mi diyecek? Ya ben bunu karşılamıyorum. Çünkü sen 3 yıl önce göğsünden ağrıyla zaten doktora gitmişsin mi diyecek. Ne kadar saçma sapan bir şey bu yani.
1: Hakikaten ya ben abi.
0: ya insan ya muhtemelen bir yıldırma politikası büyük ihtimal insan ya lanet olsun deyip verip geçiyorlar. Geçmeyin abi. Yani arkasında durun şeyinizin ya. Ben bundan kaybetsem bile umurumda değil. uğraşsınlar yani benim için oraya şirketin bir avukatı birkaç
1: kez duruşmaya gitsin. Ya çok büyük bir terbiyesizlik bu çünkü. Yok yok çözülecek, uğraşarak da çok iyi yapıyorsun ama çözülür yani. O zaman başlıyorum yavaştan. Efendim biz son zamanlarda hep yeni dosyalardan e, devam ediyoruz. Gelecek hafta da öyle olacak, daha sonra bir ara eskiye gideriz diye düşünüyorum ama... ...yeni dosyalar da çok heyecan verici oluyor. Ya böyle an be an yeni e, gelişmeleri takip etmek çok güzel oluyor. Mark 2023'ten bir dosyayla karşınızdayız. 43 yaşındaki Angela Craig'ten bahsedeceğiz. Angela Aurora Colorado'da yaşıyor ve altı çocuk annesi. 6 Mart günü kendisini iyi hissetmemeye başlıyor. Sonraki 10 gün boyunca şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi. Ayrıca bunu takiben e, mide bulantısı sebebiyle pek çok kez hastaneye gidiyor ama doktorlar bu durumun sebebini bulamıyor. Angela 15 Mart'ta hastaneye yatırıldığında durumu bir anda hızlıca kötüleşiyor. Ciddi bir nöbet geçirdikten sonra solunum cihazına bağlanması gerekiyor. Hastane personeli 45 yaşındaki eşine onu görmesi için izin veriyor. Eşi bir diş hekimi James Craig ve çocukları onunla son bir kez görüşüyorlar ve garip bir şekilde çok geçmeden Angela'nın beyin ölümü gerçekleşiyor. 18 Mart 2023'te Angela Craig yaşam destek ünitesinden çıkarılıyor. Dediğim gibi çok yeni bir olay ama ortada bir sürü bilgi var. O yüzden hızlıca her şeyi, bildiğimiz her şeyi size anlatmak istiyoruz. Başlıyorum. Angela Craig 15 Nisan 1979'da Kansas'ta doğmuş. Dokuz kardeşi varmış. Kiliseye bağlı bir ailesi varmış. Ve aile Angela için her zaman çok önemli bir faktör. Kız kardeşi Tony ile çok yakın. Bir birlikte bolca zaman geçiriyorlar. Birlikte seyahat ediyorlar. Kardeşi Tony Utah'ta ya da Utah'ta. Ya da Utah'da. (gülüyor) Neyse bence Utah'da. Angela ise Colorado'da. Utah'la (gülüyor) imtihat. Ya neden hep karşıma çıkıyor bu ya? Gerçekten dilim dönmüyor arkadaşlar, dilim dönmüyor. <gülüyor> Yuta, <gülüyor> ee, Angela ise dediğim gibi Colorado'da yaşıyor. Aralarındaki mesafe nedeniyle çok fazla görüşemeseler de her gün telefonla konuşuyorlar. Angela kitap okumayı çok seven biri, iç mimarlık okumuş. İletişimi kuvvetli, insanlarla çabuk kaynaşan, eğlenceli biri. fotoğrafına baktığımda şey böyle tam tatlı bir kadınmış diyorum bu arada. Yani şey, Angela ile muhabbet eden olacaksan bile ederdim bence kesinlikle ederdim ya çok tatlı bir kadın Angela 1999 yılında James Craig'le evleniyor James zooloji üzerine lisans eğitimi almış ardından diş hekimliğiyle devam edip 2000 yılında diş hekimliği diplomasını almış biri aynı zamanda National Institution of Health, Ulusal Sağlık Enstitüsü için yapılan 2 yıllık araştırmanın ardından mezun olduğu okulda biyokimya ve doku bilim dersleri vermeye başlamış. Bununla birlikte başka ülkenin vatandaşı olup da ABD'de çalışmak isteyen diş hekimliği mezunlarının lisanslarını almalarına yardımcı olmak için Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Programı'nda kurucusu gayet başarılı bir adam e, kendisinin Angela ile birlikte 5 kızı ve bir oğlu var yaşları da 8 ila 21 arası değişiyor maşallah diyoruz 1-5 Mart arası Angela Craig kız kardeşi demin bahsettiğim Tony'yi ziyarete gidiyor, gidiyor 5 Mart'ta eve dönüyorlar ve 6 Mart'ta bir anda kendisini hasta hissetmeye başlıyor Hastaneye gidiyor neyin var benim bir bakın bana diye ama aynı gün taburcu ediliyor bir şeyiniz yoksun diyorlar. Birkaç gün sonra 9 Mart'ta yine hastaneye gidiyor. Bu kez 14 Mart'a kadar hastanede kalıyor. Ancak doktorlar bir türlü sorunu bulamıyorlar bir şey yok diyorlar yani ortada bir şey yok. 14 Mart'ta taburcu ediliyor. Ertesi gün tekrar hastaneye yatıyor ve 0 1 saatleri arasında bir nöbet geçiriyor. Entübe edilmesi gerekiyor. Oksijen yetmezliği söz konusu göz bebeklerinde herhangi bir tepki görülmüyor. Ertesi gün 15 Mart'ta hastaneye iki kişi geliyor onu ziyarete. Bunlar kocası James Crane iş ortağı Ryan Redfern ve eşi Michelle Redfern. 2022 Ağustos ayından beri ortak varmış. Kocası James finansal olarak zor bir süreçten geçiyormuş ve Ryan ortağı, e, ortak olmak için muayene hisselerinin yarısını satın alıyormuş. Bu arada James 2021 yılında iflas etmiş. Ryan'a göre de yine bir iflasın eşiğindeymiş. İki yıl içinde iki iflas gerçekten şey biraz e, ticaret bilgisinden yoksun biri gibi. Ama sonuçta bir diş hekimi yani. O yüzden de destek alması gerekiyor olabilir. Ee, şey de bu arada ortağı da diş hekimim. Ama James'in çalıştığı grupta çalışmıyor. Summer Brook Dental grubunda çalışmıyor. O sadece ortak. Aynı zamanda 20 yıllık bir arkadaşlıkları var. üniversite falan da birlikte gitmişler. Sağlam bir arkadaşlıkları var. Ee, Ryan ve Michelle, James ve Angela Craig çiftinin de yakın arkadaşı. Yani şunu demek istiyorum, de görüşüyorlar. Sadece erkekler arkadaş değil. Ee, ve şey, James yakın zamanda Ryan'a Angela ile karısıyla sorunları olduğunu ve boşanmak istediğini söylemiş. Angela'nın hastalığıyla birlikte... Bu çift artık bunun herhalde geçerli olmadığını e, düşünmüş. Çünkü James Angela'nın hastalığını sağlığını düşünmekle meşgul. Yani kadının sağlığıyla mı uğraşacak, boşanacak mı? Herhalde boşanmayacak bunlar diye düşünüyor. Angela 9 Mart'ta ikinci kez hastaneye kaldırıldığında bu çiften kadın olan Michelle e, sık sık James'e mesaj atıyor. Çünkü kendisinin hemşirelik doktorası var bu işlerden epey anlayan biri. Doktorlar bir şey bulamadığı için semptomları ve yaşananları öğrenip yardımcı olmaya çalışıyor. 9 Mart saat 03'te Michelle James'e, bir şeye ihtiyacı olup olmadığını soruyor. İddiaya göre James o sırada Angela'nın yanında, karısının yanında hastanedeymiş. Ee, ve ona şimdilik bir şeye ihtiyaç olmadığını, her yerden destek geldiğini, kiliseyi sevmesini gerektiğini söyleyen bir cevap veriyor. Buradan bir tuhaflık olduğunu anlıyor muyuz? Arkadaşlar bunlar hangi tarikatın mensupları? Mormonlar, yine Mormonlarla karşınızdayız. Kendisi bir Mormon kilisesine bağlı. Ama hakikaten de e, birbirleriyle çok... İçli dışlı olan bir grup, tam olacağını seveceği bir grup. Çocuklarla ilgilenen, yemek getiren, yardım eden bir sürü insan var. Bunun üzerine Michelle herhangi bir tanık oyununu konulmadığını soruyor. James hala bir tanığı konulmadığını söylüyor. Aynı günkü mesajlaşmaları şöyle. Michelle James'e herhangi bir gelişme var mı diyor. James ona hayır, onu gözlem odasına yatırdılar diyor. Ertesi sabah, 10 Mart sabah yine Michelle. Angela geceyi nasıl geçirdi diyor kocası kan basıncı düşük. Bütün sabahı kusarak geçirdi. Hala ne olduğunu bulmadılar. Akşam saat 18 civarında yine mesaj atıyorum. Angela'nın durumu, Angelina'nın durumu nasıl? Doktorlar bir şey buldu mu? Bir şeye ihtiyacım var mı? Yokmuşlar. Teşekkürler diye cevap veriyorum. Cevap alamamak çok yorucu. Canım sıkılıyor. Bir sürü test yaptılar. 4-5 kez kan aldılar. Her şey normal gözüküyor. Şu an en çok kan basıncından endişeleniyorlar. Onu bir gece daha hastanede tutacaklar. Umarım eve dönebilir. Başka bir seferde Michelle'e şöyle cevap veriyor. Tiroidine baktılar. Ailesine beyin tümörü olduğu için beyin MR'ı, kafa tomografisi çekildi. Göğüs ultrasonları çekildi. Hiçbir şey yok. En azından tümör olmaması iyi bir şey değil mi? Michelle Angelina'nın yemek yiyip yemediğini sorduğunda da şöyle cevap veriyor kocası. Biraz yedi ama çok sayılmaz. Tek yediği bir krakerdi. Onu da kustu. Dün sabah sadece protein içeceği içti. Onu da kustu. Akşamki tavuk suyu çorbayı da çıkardı. Buradaki proteini içeceğine dikkat edelim. 11 Mart Cumartesi günü James Michelle'e doktorun safra kesesine bakacağını söyledim. Angela'nın çok yorgun olduğunu ve sonuçlardan yine bir şey çıkmadığını da ekledim. Birkaç gün sonra 14 Mart sabah 6.30 civarında Angela hastaneden çıkarıldı. Durumu James'in dediğine göre pek de değişmemiştim. Sürekli oksijen verilmesi gerekiyordu. Ardından tekrar hastaneye yatırıldım. Bu kez onu erkek kardeşi hastaneye götürmüştü ve maalesef Angela'nın Angela'nın bakışı Angela'nın bilinci artık açık değildi. İlerleyen saatlerde James, Michelle Angela'nın iki fotoğrafını gönderdim. Her tarafında kablolar vardı. James şöyle dedi. Entübe edildi. Nabız çok düşük. Michelle ve Ryan hastaneye geleceklerini bildirdiler. İkisi farklı yerdeydi ve iki arabayla buraya geldiler. Hastane yolunda Ryan rastlayıcı bir telefon görüşmesi yaptı. Telefonu eden kişi Summerbrook Dental Grup'ta merkez ofis müdürü olarak çalışan Jacqueline adında bir kadındı ve ona Angela'nın durumu hakkında bilgi verecek şeyler söylüyordu. Ofis müdürü Catelyn'den bir şeyler duyduğunu anlatıyordu. Catelyn orada yaklaşık 6 aydır çalışıyordu ve Angela'nın kocası James tarafından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenmesine yol açacak birkaç olaya tanıklık etmişti. Kadının anlattığına göre 6 Mart günü Angela kendini kötü hissetmeye başladığı sabah Angela ve James birlikte spor yaptıktan sonra James ona protein içeceği hazırlamıştı. Angela kendini biraz haysiz hissettiği için fazladan protein katarak bu içeceği yaptığını söylemişti. Sabah sporun ardından Angela eve gitmiş çok geçmeden de kendisini tuhaf hissetmeye başlamıştı. Başı dönüyor midesi bulanıyordu. Bunu da James'e attığı mesajlardan biliyoruz. Caitlyn ayrıca James ve Angela'nın evliliklerinde sorunları olduğunu bildiğini de söylüyordu. İşe kendisini pek veremiyor, işe ancak öyle vakti geliyordu diye anlatıyor. Bunun sebebi olarak da Angela ile sürekli tartışmasını bahane ediyormuş. 6 Mart sabah, Angela hastaneye yatıp aynı gün taburcu edildiğinde Caitlyn gece saatlere kadar ofiste çalışıyordu. Birden James'in geldiğini gördü. Bunu tuhaf buldu çünkü hem saat geç olmuştu hem de James'in bakması gereken bir hastası yoktu. Yani bir dişçiden, diş hekiminden bahsediyoruz. Neden e, o saatte ofise gelsin ki? Ayrıca e, James kendi ofisine de gitmiyor. Koridorun sonundaki muayene odasına gidip oradaki bilgisayara bakıyor. Oysa ofisinde kendi bilgisayarı da var. Ayrıca bir laptopu da varmış. Yine de bunu çok önemsemiyor. Ofisten çıkıyor. Çıktıktan yarım saat sonra James ona bir mesaj atıyor. Kendisine bir kargo geleceğini, gelir gelmez onu ulaştırmasını istediğini söylüyor. Kargonun geleceği 6 ile 13 Mart arasında Angela tekrar rahatsızlanıyor ve ayın 9'unda hastaneye yatırılıyor. Bu sırada James, Caitlyn attığı mesajlarda Angela'nın iyiye gitmediğini söylerken ofiste işlerin nasıl gittiğini de soruyordu. 13 Mart'ta beklenen kargo geldi ama Caitlyn onu almadan başka bir çalışan tarafından bu kargo açıldı. Kargoyu yeniden paketlemeye çalışan Caitlyn, kutunun içindeki silindir bir kabın üstünde duran biyolojik tehlike etiketini gördü. Bu kabın üstünde potasyum siyanür yazıyordu. Caitlyn bunu muayenede kullanacak medikal bir malzeme olduğunu düşündü. Çünkü niye olmasın? Ve kutuyu paketledi, James'e verdi. O gün ilerleyen saatlerde James'e elinde kese kağıdına sarılı silindir bir kutu gördü. Caitlyn daha önce ofiste potasyum siyonür geldiğini görmemişti. Bunun ne için kullanılabileceğini merak etti. Google'a yazıyor bu ne için kullanılır diyor ve potasyum siyanurun yutulması sonucu yaşanacak yan etkilerin Angela'nınkiyle uyuştuğunu fark ediyor. Baş dönmesi, kusma, düşük kan basıncı, ölümcül bir kimyasal bileşim yani Caitlyn'e helal olsun diyorum bu arada. Gerçekten meraklı insanlar bir sürü olayı çözebiliyor. Caitlyn'in iddiasına göre 14 Mart'ta tavırcı edilirken Angela Jameson'u zehirlemekle suçlamış. Bunu duyan Kathleen artık gördüklerini ve bildiklerini birine anlatma gereği hissetmiş. Merkez ofis müdürü Jacklyn'i arayıp her şeyi anlatmış. Jacklyn de işte hastaneye gitmekte olan Ryan'ı aramış. Efendim Ryan ve Michelle ayrı ayrı arabalarla hastaneye varıyorlar ve James'e görüşüyorlar. Bir ara James telefon görüşmesi için uzaklaşınca arkadaşı Ryan hemşirelerinden birini kenara çekip Angela'nın potasyum siyanür zehirlenmesi geçirdiğinden endişe ettiğini söylüyor. O sırada uzaklaşmakta olan James doktorla konuşuyor. İşte bir yandan ağlıyor. Çünkü doktor ona Angela'nın beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yaşam destek ünitesinden çekilmesinin an meselesi olduğunu söylüyordu. Ryan ve Michelle bu sefer aynı arabaya bilim hastaneden ayrılıyorlar. James Ryan'ı arıyor. Papalörden konuştukları için Michelle de konuşmayı duyuyor. James ona hemşireden can sıkıcı bir şey duyduğunu söylüyor. Ryan da hemşireye. ...ofise gelen paketten bahsettiğini anlatıyor. Tartışma çıkıyor, pakette Angela'ya hediye etmek istediği bir yüzük olduğunu iddia ediyor. Ryan bunun doğru olmadığını bildiğini söylüyor. Kutunun açılmış olduğunu ve gerçeği bildiğini de ekliyor. Bunun üzerine James kabul ediyor, tamam diyor, potasyum siyanür aldım diyor ama bu fikir bana ait değildi diyor. Bunu ondan Angela istemiş. Dişçi oldu, diş hekimi olduğu için bunu kendisinden istediğini ama Angela'nın onu gerçekten almış olabileceğini düşünmediğini belirtiyor. Ve Ryan ona bir avukat bulması gerektiğini söylüyor.
0: Ancak iş işten geçmişti çünkü hastane personeli çoktan cinayet büroya haber vermişti. Ve böylece soruşturma başlıyor. Dedektifler 12.30'da hastaneye geliyorlar 16 Mart günü. Tam da Angela'dan ümidin kesildiği an bu an. Aynı gün dedektifler çocuk koruma hizmetlerinden Sidney Romero ile görüşüyorlar. Daha önce James ve çocuklarıyla görüşmüş biri bu kişi. Dedektiflere konuşmaları sırasında James'in kendisine Angela'nın intihara meyilli olduğunu söylediğini aktarıyor. Özellikle Aralık 2022'de boşanmak istediğini söylediğinde eşinin depresyonunun iyice arttığını ve intihar düşüncesinin giderek yerleştiğini de eklemiş James. Ancak çocukların hiçbiri annelerinin böyle bir durumda olduğundan Bahsetmiyorlar. Ayrıca James Craig, Sidney Romero'ya Angela'nın toksikoloji raporunun pozitif çıkabileceğini, çünkü karısının kasıtlı olarak opioid ve bilinmeyen bazı maddeleri alarak aşırı dozda intihar etmeye çalıştığına inandığını söylüyor. Sidney Romero, dedektiflere James'in Angela'ya gerçekte ne olduğuna dair uydurma bir hikaye yazdığını düşündüğünü söylüyor. Bu tip durumların evdeki diğer kişilerin gözünden kaçmayacak kadar mühim olduğunu Çocukların kesin bir şeyleri şimdiye dek fark etmiş olacaklarını ama bu tür bir şeyden bahsetmediklerini de belirtiyor. 16 Mart sabahı James Ryan'a uzun bir mesaj yazıyor. Şimdi orayı alıntılayacağım. Günaydın Ryan. Bugünkü hastalarıma baktığın için teşekkür ederim. Senden önemli bir isteğim var. Eğer beni arkadaşın olarak görüyorsan lütfen dün akşam konuştuklarımız hakkında polis dahil kimseye bir şey anlatma. Mahkemeye çağrılmadığın sürece... Sorularına cevap verme zorunluluğun yok. Bu işe karışırsan bana ve aileme çok daha fazla zarar vereceksin. Angela artık yok ve ben perişan haldeyim. Artık onu hiçbir şey geri getiremez. Sana her şeyi anlatacağım. Ne olup bittiğini daha iyi anlayacaksın. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Eğer bilseydin daha iyi anlardın. Ama bunları sana şimdi anlatmam hiçbir işe yaramaz. Her şeyi bilseydin anlardın. Ama şu anda hiçbir faydası yok. Diğerlerinin arkamdan konuştukları şeyler sende toplanırdı ve bunu bana anlatacak kişi de hep sen olurdun. Ama dün bunu yapmadın, bana gelmedin. Önce benimle konuşma gereği hissetmedin. Bir karar verdin ve uyguladın. Şimdi sana dün nelere yol açtığını anlatayım. Dün çocuklarıma annelerinin bir daha uyanmayacağını anlatmak zorunda kaldım. Ona veda etmelerini istedim. 18.45'te oldu bu. Ama senin verdiğin eksik bilgi yüzünden açılan soruşturma sebebiyle... Bu yas tutan zavallı çocuklar akşam 10'a kadar beklemek zorunda kaldılar. Ona veda ettikten sonra evimize dönmek istedik ama ev mühürlüydü ve orada bir sürü polisle karşılaştık. Çocuklar korkmuşlardı ve endişelilerdi. Bugün aile üyelerimiz bize gelmeye başlayacak ve onlara evimize neden gelemeyeceklerini, neden kendime cinayet suçlaması yüzünden bir avukat tutmam gerektiğini anlatmak zorundayım. Ryan neden bunu yaptığını anlıyorum gerçekten. Ama önce bana gelseydin ve Erkek erkeğe konuşsaydık bu gereksiz karmaşaya sebep olmayacağın ayrıntılardan bahsedebilirdim. Keşke başkalarının dedikodularından çok beni önemseseydin. Sana bunu daha önce de söyledim ama umursamadın. Şimdi senden eğer kalbinde bana karşı ufacık bir sevgi kırıntısı varsa bunu daha da karmaşık hale getirmemeni rica edeceğim. Resmi olarak zorunda kalmadıkça kimseye bir şey söyleme ve lütfen ekipten birilerinden bu istenirse... Onlara da engel ol. Ayrıca sana başka bir mesaj atana kadar bu mesaja da cevap verme lütfen. Uuu,
1: adam dev bir manipülatör değil mi? Tam bir pislik değil mi? Pardon e, çocuklarıma ne diyeceğim çocuklarım şey falan diyor ya zehirlemeseydin. Yani ve e,
0: yani çok normal değil mi? Abi hiçbir şey olmasaydı da muhtemelen senin
1: hakkında soruşturma açılacaktı. Çünkü ilk şüphelik kocadır yani üzgünüm. Her zaman öyle ve şahitler var olayı yani t- tahmin edenler var muayenede. Sen,
0: <gülüyor> sen nasıl birisin ya? Ve nasıl şey böyle kelime seçimleri falan işte ufacık bir sevgi kırıntısı yani şöyle dedikodular tam bir gaslighting bu ya örneğin yani bunun. Tam tam kişiye böyle derslerinde kendine... okutulması gereken bir yani. Demek böyle kendi doğrularından şüphe ettirecek kadar iyi konuşuyor aslında yani. Çok ilginç. Devam ediyorum. 16 Mart 2023 sabahı Aurora Colorado polisi 3 arama izni çıkardı. Biri James Craig'in evi, diğeri muayenehanesi. Üçüncüsü de James'le çocukların bu soruşturma sırasında kaldıkları bir arkadaşlarının evi. Dedektiflerin James ve Angela'nın cep telefonlarına el koyma hakları da bulunuyordu. Ve burada e, incelemelerin sonunda ikisinin son birkaç hafta boyunca durmadan mesajlaştığını gördüler. Dava dosyasında 1 Mart itibariyle olan mesajlaşmalar yer alıyor. Daha öncesinde ne konuştuklarını bilemiyoruz dolayısıyla. Angela o sırada kız kardeşi Tony'nin yanında Utah'taydı. Ve <gülüyor> 5 Mart'a kadar Colorado'ya dönmeyecekti. Seni Fransız ekollü seni. Utah. Utah. Utah. <gülüyor> Utah Jazz ya. Yani hiç mi NBA maçı seyretmedin? Hiç izlemedim NBA maçı. Aa, gece saat kurup kalkılır ya. Utah Jazz. Neyse. 1 Mart'ta Angela'nın James'e attığı mesajdan başlıyoruz. Önemli olan senin iyileşmen ve mutluluğun. Bu evlilik benim günümden daha önemli. Sen benim günümden daha önemlisin. Yani burada büyük ihtimalle konuşmanın öncesinde bir şeyler var. Ya da işte sabahleyin James işte nasıl gidiyor, nasılsın, günü nasıl geçiyor gibi bir şey atıyor. Onun üzerine böyle bir şey söylüyor Angela. James'in cevabı teşekkürler dışarı çıkacak ve Tony ile vakit geçireceksin diye düşünüyorum. Dün akşamki konuşmamız aramızda kalsın olur mu? Tony'ye güveniyorum ama bunları sana söylemek bile benim için zordu. Bunu başka birinin duymasına hazır değilim Angela. Tabii ki zaten söylemeyi düşünmüyordum. Neredeyse her gün mesajlaşıyorlar bu şekilde. Tony'e göre de James ve Angela'nın evliliği gelgitlerle doluydu. Hem de sadece birkaç aydır değil yıllardır. Ee, Angela'nın kız kardeşi Tony'e göre James onca yılda evliliği için tek bir adım dahi atmamıştı. Başka kadınlarla ilişkisi olmuştu. Tony ayrıca James'in Angela'ya 12 yaşından beri porno bağımlısı olduğunu söylediğini de anlatıyor. Ve Angela'nın 16 yıl içinde pek çok kez bu evliliği bitirmeye çalıştığını da ama James buna izin vermemiş. Her seferinde ona bir şans daha vermesi için kadını ikna etmiş. Tony'e göre James öyle bir mali kriz içindeydi ki Angela arada bir muayenehanede çalışıldı. Çünkü birini işe almaya paraları yoktu. Ve buna rağmen Angela'nın Tony'e söylediğine göre James yakın zamanda Vegas'a gitmiş ve kumarda 2000 dolar kaybetmişti. Ama 1 Mart mesajlarından anlaşıldığı kadarıyla James Angela'yı bir kez daha ikna etmeyi başarmıştı. 6 Mart pazartesi saat 6.59 tarihli mesaj James bu sabah içeceğim hazırla- içeceğimi hazırladığın için teşekkür ederim seni seviyorum umarım günün harika geçer eve döndüğün için çok mutluyum mesajda içeceği kendisinin hazırladığını yazmıyor özellikle mi yazmıyor acaba bunu soru işareti olarak dursun burada Angela rica ederim hayatım ben de seni seviyorum bu sabah canım kafein istemedi midem iyi ama kafam sepet gibi çok tuhaf buradan sonra karşılıklı olarak devam ediyor bir haftadır kafeinsiz belki de vücudun istem kafeinsiz, kafeinsizsin belki de vücudun istememiştir. Koca bir kaşık B vitamini koydum içeceğine. Normalde o kadar mı alıyordun? Burada da içeceği onun hazırladığını anlıyoruz. Belki de birbirleri için içeceklerini hazırlamışlardır. Ay çok romantik bir ilişki değil mi bu ya? Sen
1: içeceğini hazırlıyor musun bir rolon? İçecek yok. Protein tozu falan bir şey yapıyor. Kendisi de kendi yapıyor. Aynı yemek hazırlıyor. İçecek hazırlıyor. <gülüyor> Kar-
0: karşılıklı protein içeceği hazırlaşmıyor musunuz siz? Yok yok ben şu an. Angela deva- la- devam ediyorum. Ah hayır ben çok az koyuyordum diyor. Ya bu nasıl suni bir <gülüyor> iletişim ya? Hayat hiç kimseyle böyle bir mesajlaşma yapmadım ya.
1: <gülüyor> Ama bir sizi. <susun gülüyor> Konudan sapmak istemiyorum ama Amerikaların evet. genel olarak aralarında böyle en basit şeyi dahi konuşmaları çok sinir ya. O yüzden bir Amerikalıyla böyle uzun süre konuştuktan sonra şey böyle her detayı da konuşacağız mı ya falan oluyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Okey ya yani. Ya çok
0: kötü. Sonra James şöyle cevap. Oops pardon hayatım. ya Yani çok kötü bir romantik komediden fırlamış gibi Angela devam ediyor. Neyse toparlanırım biraz başım dönüyor gibi ama hallederim. Bir iki mesajlaşmanın ardından Angela başım iyi değil. James eve gelmemi ister misin? Hayır hayır sadece başım dönüyor ve gözlerim vücudum ağırlaşmış gibi. Bunda bir tuhaflık var eve geliyorum bunu sevmedim. Ama hastalarım var gelmene gerek yok bakalım belki geçer. Peki ama kararını değiştirsen bana haber ver. Arada bir de tansiyonunu ölç. Sanki bir sürü ilaç içmiş gibiyim her şey yavaş hareket ediyor gibi. Gözlerim odanma, odaklanmakta güçlük çekiyor. Sonrasında James ona magnezyum tableti almasını söylüyor ve bir şeyler yiyip yemediğini soruyor. Angela zaten protein içeceğini içtiğini, magnezyumun da ona iyi gelmediğini söylüyor. Miden bulanıyor mu diye soruyor James. Hayır, sanki uyuşturucu kullanmış gibiyim. James'in cevabı çok tuhaf burada. Geçmişimizi düşününce bunu söylemem lazım, sana uyuşturucu falan vermedim. Çok endişeleniyorum, sabah yüzün kireç gibiydi. Bu e, mesajın açıklaması da şöyle. Bunu 5 yıl önce Angela'ya uyuşturucu vermiş James. Ona bilincini kaybetmesine sebep olacak kadar uyuşturucu vermiş hatta. Bunun sebebi de James'in intihar etmek istemesi ve karısının onu durdurmasına engel olmaya çalışmasıymış.
1: Bunun bir cezası yok mu ya?
0: Yani bilmiyorum istek dışında uyuşturucu. Yani. Daha sonrasında Angela'nın durumuyla ilgili mesajlaşmalar var. Durumu giderek kötüleşiyor ve bu mesajlarda da açıkça ortada. Hastanede olduğu sırada, olduğu sırada da çok az süreyle yanında kalıyor James karısının. Ee, şimdi artık şeye gelelim. Soruşturma nasıl devam ediyor bu sırada? Dedektifler Caitlyn'in James'in o gün muayenehanede kullanırken gördüğü bilgisayarın hard diskine tabii ki hemen el koyuyor. Ee, görünen o ki bilgisayarda 27 Şubat 2023'te yeni bir e-mail hesabı açılmış. Jim and Waffles gmail.com İçler acısı bir e-mail adresi. Diğer hiçbir bilgisayarda bu e-mail adresi kullanılmamış. Telefonunda da yok, kişisel bilgisayarında yok. Aşırı zeki olduğu için bunlar da kullanmayınca onun e- açtığı anlaşılmayacakmış gibi e- düşünmüş. 27 Şubat'tan sonra bu bilgisayarda bir şeyler aramaya başlamış. Colorado'da e, bir takım medikal maddeler aramış. Başka ne aramış? Şunları yazmış Google'a. Arseniği nereden alabilirim? Arsenik disülfür zehirli midir? Denver'da nereden arsenik satın alabilirim? <gülüyor> Ay sinirim bozdu. <basult. gülüyor> ne kadar arsenik ölümcül miktarda olur? Yerel kimyasal tedarikçiler nerelerde? Arsenik herhangi bir zehir taramasında çıkar mı? Bu nasıl ya. doktor bu arada? <gülüyor>
1: Onu diş hekimliğinden dişçiliğe indirelim mi? Düz dişçi yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bence de diş teknisyeni falan diyelim yani buna. Çünkü hiçbir bilgisi yok belli ki.
0: Evet, e, semptomlar baş ağrısı, kramp, baş dönmesi ve mide bulantısı olduğu için belirli bir şüphe yoksa arseniğin tespiti zor. Bulduğu web sitesinde James arsenik zehirlenmesinin yavaş ve ağrılı bir ölüme sebep olacağını öğreniyor. Ayrıca YouTube'dan en zehirli 5 kimyasal ve en iyi 5 tespit edilemeyen zehir araması da yapılıyor. Yapıyor kendisi ve ilgili videoları izliyor. Evde nasıl zehir hazırlayabileceğini en ölümcül bitkileri de araştırıyor. Bulduğu bazı şeyleri nasıl satın alacağını da aradı. Ve 27 Şubat günü bir Amazon siparişi verdi. Tabii yine bu yeni aldığı mail adresiyle yaptı bunu. Ee, yani bunların tabi bulunmayacağını gerçekten düşünmüş müdür ee, bu kadar aptal olabilir mi yani %1 bir de olsa bunu yapmazsın insan ne bileyim git internet kafeden falan araştır bari. Neyse peki ne almıştı arsenik Amazon'dan arsenik almak bu da başka bir e, boyut herhalde ve bunu muhtemelen 6 Mart sabahı kendini kötü hisseden karısının içeceğine koymuştu. Şubat'ın 27'sinde sipariş verdiğini unutmayalım. Mailinde görüldüğü üzere paket 4 Mart'ta evine gelmişti. Evet Angela'yı e, hastaneye yatırmaya yetmişti bu ama James'in istediği etkiyi yaratmamıştı. Bunun üzerine James 8 Mart günü 18.57'de Midland Scientific adlı bir şirketten bir sipariş daha verdi. Kotasyum Siyanür. Sonraki birkaç gün boyunca Midland Scientific çalışanı Cassie Rodriguez ile iletişim kurdu. Kesiye stok durumunu sormuş. O da James'e şirketinin bu çok tehlikeli maddeye neden ihtiyaç duyduğunu belirtmesi gerektiğini söylemiş. Casey ona ellerinde stok olmadığını ama gerekli bilgiyi verdiği takdirde tedarikçilerin ona istediğini gönderebileceğini söylemiş. James bunun üzerine vereceği derste buna ihtiyaç olduğunu, kaplamalarla ilgili bir içerik hazırladığını falan söylüyor. Oysa dersi falan yok o tarihlerde. Ee, i̇stediği şey gecikmeyle de olsa geliyor. İşte orada da Caitlyn devreye giriyor. 13 Mart pazartesi günü Caitlyn içindekini gördüğü paketi James'e teslim ediyor. Pekala gelelim bu tüm korkunç senaryonun sebebine. E, polis ve savcılık makamına göre tüm bunların sebebi yani Angela'nın bu bir anda gelen e, baş dönmelerinin e, ve giderek vahim bir hale alan e, rahatsızlığının sebebi aslında Texas'ta yaşayan başka bir diş hekimi. Karen. Görünene göre e, James ve Karen arasında gizli bir ilişki var. Polis bu yeni açılan Gmail hesabından Karen'a gönderilmiş maillerde buluyor. E, bir takım cinsel içerikli şeyler de var ama onları açıklama gereği hissetmiyorlar. Fakat seyahat planları olduğu gözüküyor. 8-10 Mart tarihleri arasında Karen Teksas'tan Colorado'ya gelmiş. Yani Angela 9-14 Mart arası hastanedeyken. Karen 16-20 Mart arası tekrar Colorado'ya seyahat ediyor. Bileti 4 Mart'ta almış. Karen'in attığı maillerden birinde şu ifade var. Şu aralar senin dünyanda olup bitenden dolayı üzgünüm. Keşke yanında olup sana destek olabilseydim. Ama tüm bu yaz sürecinde sanki normal bir arkadaşınmışım gibi orada bulunamam. Ailenle tanışamam. Seni seviyorum hayatım. Bu arada attığı mailde, Kadının iş yeri adresine kadar her türlü bilgi var. İsmi, cismi, ne olduğu her şey var. James 19 Mart sabahı 22 yıllık eşinin ölümünden dolayı birinci derece cinayetten tutuklanıyor. İlk duruşmasında tabii ki masum olduğunu söylüyor. 29 Ağustos'ta yani daha birkaç gün önce bir duruşma daha oldu. Ancak James'in avukatları dava dosyasını incelemek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdikleri için Dava erteleniyor. Yeni duruşma 9 Ekim'de yapılacak. James Craig şu anda 10 milyon dolar nakit kefaletle tutuklu bulunuyor. Yapılan otopside Angela Craig'in ölümcül dozda siyanür ve e, visin adlı göz damlasında bulunan tetrahidrozolin adlı maddeyi yuttuğu tespit ediliyor. E, her şey açıkça ortada
1: gibi aslında. Boşanma diye bir şey varmış ya. Keşke duysaymış. Yani
0: Demek üstelik Angela da daha önce birçok kez boşanmak istediğini belirtmiş, evliliği bitirmeye gelmiş ve sürekli onu ikna etmiş. Daha önce de birçok kez ilişkisi olmuş. Abi git o zaman, yani
1: baskit. Ne istiyorsun? Bir sürü çocukları var ya kesin onların karşısında bir oynadığı rol var işte, belki iyi bir baba figürü gibi davranıyor, belki gerçekten de iyi bir babadır bilemeyiz tabii da. Toplumda herhalde o şeylerini ee, şey yapmak istiyor korumak istiyor. Mo- mormonlar ya bir de herhalde onda işte aman işte lafı olması bilmem ne falan diye. Yine karısı acılı bir şekilde öldüğünde o da hastanede her saniye yanında beklediğinde ve tatlı tatlı yazışmaları ortaya çıktığında herhalde muhteşem bir baba ve koca olduğu e, düşünülecek diye düşünüyor. Çünkü toplum ne der aman.
0: Tabii tabii yani toplum şeye bir şey demiyor ama işte e, karısını öldürmesine Çok enteresan yani. Evet. Ah. Bu dosyamızın da sonuna geldik.
1: Varsa bir yorumunuz e, doktora pardon diş teknisyenine beraberce küfretmek istiyorsa küfretmeden <gülüyor> tabii ki <gülüyor> yazın bize başka söylemek istediğiniz bir şey olursa da bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.